0: A stúdióban Galgóczi Eszter, Tasnádi András és Forgács Bianca. Orbán Viktor személyesen válaszolt az ellenzéki képviselők kérdéseire az Országgyűlés hétfői ülésén. A témák között szerepelt az infláció, az akkumulátorgyártás és a migráció.
1: Nekem a legmegdöbbentőbb az az Orbán Viktornak, a Kanász Nagy Mátének adott válasza volt, amikor a Kanász Nagy Máté azt Érdezte, hogy hány akkumulátorgyár fog még épülni Magyarországon. Ugye tudni kell, hogy az előző héten jelentette be a külügyminiszter, hogy nem tudom én, a Szecsuáni pártelnökkel éppen megállapodott abba, hogy jön valami akkumulátorgyár Magyarországra, így tudja a külügyminiszter, hogy hova érkezik az akkumulátorgyár, nyilván tudják a Szecsuáni kommunisták, és akik nem tudják, azoknak a településnek a lakói, ahova érkezik ez a gyár, ők majd ilyen meglepetésként fognak értesülni arról, miután már a döntés régen-régen megszületett, hogy, hogy kapnak egy akkumulátorgyárat a nyakukba. És, és nyilván ez egy ilyen hot topic most az ellenzéknek, a nagy Máté megkérdezte az Orbán Viktortól, hogy hány gyár jön még Magyarországra, és az Orbán Viktor a válaszának egy részében egyébként elmondta, hogy, hogy Magyarországnak igenis célja az, hogy egy akkumulátor nagy hatalom legyen, mi küzdünk egyébként a lengyelekkel, franciákkal, a svédekkel abba, hogy, hogy Európába második helyet megszerezzük, de Németország az már most lényegesen nagyobb kapacitásokat épít, és hogy ő semmi problémá nem lát abba, hogy, hogy, a, hogy az ország ilyen módon fejlődik, meg, meg iparosít. Majd közölte, hogy, hát, hogy az akkumulátorgyárról annyit tud mondani, hogy, hogy előbb-utóbb több tagja lesz, vagy több akkumulátorgyár lesz Magyarországon, mint, a, mint, a, mint a tagja van az LMP nek És amikor ezt néztem, akkor azon gondolkodtam, hogy most nyilván... Egy ilyen jó poén, és, és ilyen ke kellő arroganciával, fölényességgel röhögött a kormánypárti frakció ezen, és nagyon hálásak volt a Orbán Viktornak a vicér, hogy, hogy ennek az egész parlamenti feleleknek azért valahol az a, az a mélyebb értelme, meg az a, az a, azért csináljuk, hogy... hogy a miniszterelnök, aki mindig hatalom, mindig az az ember, aki dönt, aki vezeti az országot, hogy van egy hely és van egy pillanat az életébe, amikor ő Szolga. Amikor az, hogy ő miniszterelnök, a szolgáknak az elnöke, a szó, szó szerint ugye a miniszter szolga, az megvalósul. Ilyen az, amikor ő a parlamentben ö, felszólal, és kérdésekre válaszol. Ő akkor a munkáltatójával beszél. Amikor a ö, máténak válaszol, akkor a magyar népnek válaszol. Aki megválasztotta őt is, és a mátét is úgy választotta meg, hogy va vannak helyzetek, amikor te, nem a főnök vagy, hanem te a beosztott vagy. És, és ez nagyon-nagyon kevés része egy miniszterelnök idejének, de szerintem egy nagyon-nagyon fontos része, hogy, hogy lássuk így is, hogy így is működik. És, és az a helyzet, hogy, hogy nem az, hogy, hogy a miniszterelnök megfelel a képnek, hanem... hanem itt is demo demonstrálja azt, hogy, hogy ő, ő mindenfajta kérdés, mindenfajta elszámoltatás, mindenfajta akadékoskodás felett áll, ő, hogy az egész parlament az tényleg a díszlete az ő ö, arroganciájának és az ő ö, keménykedésének. Ugye eljátszott ezt ő már többször is, amikor boldog karácsonyt kívánt meg ilyesmi, csak, ö, csak az a különbség, hogy, hogy amikor az Orbán Viktor ilyen típusú gesztust tett eddig, akkor mindig azért valami nagyon személyeskedő dologra jött ez a válasz. Tehát a Jakab Péter csinált valamit, amivel ami az ember azért azt érezte kicsit kellemetlenül, hogy, hogy, hogy a Jakab Péter is túllép azokon a kereteken, ahogy egy, egy munkáltatónak kell beszélnie a munkavállalójával. Tehát, hogy annak is kell valami fajta tiszteltet adnia. Itt viszont erről szó sem volt. Volt, hogy így semmi, semmi fajta személyeskedés, semmi nem indokolta az egészet, pusztán csak az, hogy az Orbán Viktor így megmutassa, hogy csicskák vagytok, az én csicskáim vagytok, ez a viszonyom hozzátok. Feltesztek egy komoly kérdést az országról, ami azért valószínűleg sokakat foglalkoztat, és nekem az a válaszom, hogy ti szarok vagytok, ti senkik vagytok, ti, hatan nem vagytok, és nekünk több akkumulátorgyárunk lesz, mint nektek, és nyilván nem az első red flag, nem az első vörös vonal, amit átlép az Orbán Viktor, csak valahogy annyira jellemző volt ebben a vitában, hogy, hogy, hogy már tényleg ott is megy ez, a, ez, ez az ilyen teljesen felesleges skander ahol egyébként tökre nem kéne. Hát,
2: ugye nem ez az első red flag, valójában, most még csak azt sem tudom mondani, hogy a parlamenti viták minősége az csak, és kizárólag azóta romlik, amióta a Fidesz-KDNP van kormányon, tehát nem az elmúlt 13 évnek a termése. Én végtelen szomorúsággal nézem egyébként tényleg azt, hogy annyira nem érdekel bennünket, mert minket, embereket, minket választó polgárokat, hogy azok az emberek, akiket mi megválasztunk, milyen minőségben és hogyan tudnak hozzászólni problémákhoz, hogyan tudnak mondjuk egy törvényalkotási szakaszt végigvinni, hogyan tudnak egy parlamenti vitát lefojtatni. de Ebben a ebben a, kérdez, a miniszterelnök kikérdésekben egyébként tényleg az volt a felháborító, hogy annyira kiszakadt és elszakadt attól, hogy itt ez egy profi beszélgetés, és itt Visszautalnék egyébként, hogy lehet, hogy a Kanász Nagymáté pont nem úgy tette fel a kérdést, viszont ez az ellenzék oldalán is ö, nagyon is megfigyelhető. Tehát itt már csak egy ilyen egymást hetzelgető történet van. Ahelyett, hogy normálisan megkérdeznénk, és arra kapnánk nem normális válaszokat, és akkor legalább fel lehetne mutatni az erkölcsű fölint. Ahelyett egyébként tényleg úgy kezdődik, hogy nem tudom, Kámán Olga azt mondja, hogy hogy mit szól ahhoz miniszterelnök úr, hogy egy új közgazdasági fogalmat vezettek be önről. Nem, nem vezettek be új közgazdasági fogalmat, valójában egy nagyon jó A DK akadémiáján
1: tanítják az orváni inflációt.
2: Jó, elnézést. Akadémiákat szervez a dk Nyilvánvalóan valóan egy akreditált akadémiáról van szó, ami a nemzetközi tudományi is elfogadott elfogadott mindennemű képzését egyébként tudósok, professzorok tanítják. Értem, nagyon vicce meg, meg, meg kommunikációs eszközként még azt is mondom, hogy rendben van, főleg amikor szankciós, vagy szankciós inflációról beszélünk, akkor cserébe kapunk egy orbán inflációt. De amikor egy kérdésben ilyeneket teszünk fel, és úgy teszünk, mintha ez egy komoly történet lenne, mint hogyha ez egy közgazdasági fogalom lenne, és nem egy politikai kommunikációs eszköz, akkor, akkor én azzal nem értek egyet. Most az más kérdés, hogyha ezt a ez a kérdés is kifejezetten nagyon fontos, hogy jelenleg iszonyatos az infláció, mit tesz a kormány? A problémám az, hogy a válaszokból nagyon jól ki tudnak jönni. Ezt csináljuk, azt csináljuk, amast csináljuk. Most már nem 10%-os az árengedmény, hanem 15%-os az árengedmény. Én végére ugye el fogjuk érni az 1%-os inflációt. Minden rendben Egy számjegyűt. Egy számjegyűt, igen, bocsánat, valóban. Tehát, hogy, hogy nagyon jól ki tudnak jönni, és hogyha, tehát, hogy kétféleképpen tudom nézni azt, ahogy a Norván Viktor válaszolt. Egyrészt, hogyha egy ilyen kárörvendő nagyon kormánypárti ember lennék, vagy egy olyan, aki itt szereti, akkor. vagy. Tehát olyan, mint egy boxmatch, akkor Orbán Viktor ki, kiütéssel győzött, hogy ha ezt egy parlamentben elhangzó, komoly képviselők által levezényelt ö, ö, beszélgetésként nézem, akkor azt gondolom, hogy itt ebben egyszerre mindenki megbukott.
1: J az teljesen igaz egyébként, hogy az Orbán Viktor 19 akkor az ellenzék egy híján húz, csak azért egy két nagy különbség van. A, az ellenzék az, amikor úgy dönt, hogy, hogy, hogy belemegy ebbe a Jakab Péter utcába, és, és folyamatosan me, megpróbál médiaélményt gyártani parlamenti munkahelyet, akkor, akkor valójában hosszú távon ő veszít ezzel. Mert, mert az történik, hogy, hogy nagyon jól hangoznak ezek a mondatok miniszterelnök úr, Orbán inflációról mi a véleménye, és, és nyilván megvan a DK pártagságába az a tömeg, ami azt gondolja a Kálmán olgáról, hogy, hogy ez a képviselői munka is jól csinálja, de gyakorlatilag egyébként a kormányzó képességnek a, a látszatát is elveszíti az ellenzék ezáltal, mert, mert nyilvánvalóan az emberek azért olyan, politikusokat akarnak megszavazni, akik legalább azzal, hogy mi a közgazdasági fogalom tisztába vannak. Az Orbán Viktor esetében viszont ez nem pusztán egy rossz kommunikációs döntés, mert... M mert egyébként még csak lehet, hogy tényleg nem is rossz, mert, mert nyilván imponál az embereknek az, az amit csinál, hanem, hanem ő egész egyszerűen ezt a, ezt a parlamenti demokráciát érvényteleníti el, és, 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 és tudod, övi a hatalom. Tehát ő, ő neki óriási befolyása, óriási pénze van, egy pici, pici alázatot kellene tudni euh, tanúsítania, és, és már nem hajlandó. Nem hajlandó ezt a pici alázatot se tanúsítani, azért cserébe egyébként, hogy övi ez az ország, és nem hajlandó.
0: Azért nem hajlandó, mert szerintem a választóitól nincsen rá igény. Ők nagyon is fürdőznek ebben, hogy az ellenzék megpróbál valami, vagy valami érvényeset, vagy valamilyen teljesen infantilis dolgot a parlamentbe felhozni Orbán Viktornak, és tényleg úgy gondolom, hogy fürdőzik a szavazótábora abban, hogy most Orbán Viktor nagyon jól megmondta, oda, oda mondta Kálmán vagy Kanász Nagymáténak, én azt látom, hogy, hogy akikhez szól Orbán Viktor, abban a táborban erre semmi igény nincs, hogy bármilyen alázatot mutasson.
2: Én is ugyanezen gondolkoztam, hogy egyébként tényleg az a, az, az általános közgondolkodás, hogy a, és mondjuk pont a Jakab Péter példáján így nagyjából be is bizonyosodott, hogy azért az emberek, még az ellenzéki szavazók is olyan, típusú politikusokra szeretnének szavazni, akik legalábbis a kormányzó képesség látszatát tudják kelteni, nem pedig médiahackkel tudnak, nem tudom, lájkokat like szerezni. Ezt szerintem a 22-es választások is kifejezetten megmutatták, és én pont ezért vagyok iszonyatosan szomorú, amikor egy ilyen vitában így beszélnek, mert akkor azért mondok abban, hogy itt tényleg a kormányzó képességet várjuk el valakitől, tényleg a szakmaiságot várjuk el valakitől, vagy azt várjuk el valakitől, hogy azért legyen szarkasztikusan vicces, mossa és alázza le az ellenfeleit, és,
0: és tudjunk vele együtt egy jót röhögni. Az elején úgy fogalmaztál, hogy a kormányzó képesség látszatát, és szerintem nagyon helyesen fogalmaztad meg, és az, hogy egy hasonló stájkaratéban Orbán Viktor lenyomja az ellen... Lenzéket. szerintem nagyon-nagyon sok emberben azt az illúziót kelti, hogy igen, ő az erős vezető, rá lehet számítani, ő meg tudja mondani, oda fogja tudni mondani Brüsszelben is, és szerintem rengeteg embernek ez elég.
1: Igen, egyébként az Orbán Viktor magyarázta valamelyik interjújába, hogy a, hogy a magyar ember az nagyon érdekes, mert, és úgy mondta, mintha ez ilyen speciálisan ránk lenne jellemző, hogy a magyar ember a kormányzóképességet meg az alkalmasságot a debatörségem méri. Tehát hogy a, aki jó debatőr, aki frappánsan tud nagyon-nagyon gyorsan reagálni a másiknak bármilyen mondatára, arról azt gondoljuk, hogy az... Ért, az nyilván jól meg fogja oldani közgazdasági problémákat, a jogi problémákat, stb. miközben egyébként nem feltétlenül van ez az összefüggés. De ez
2: pont a Gyurcsony Orbán interjú után volt? Csak kérdezem? Nem,
1: nem, nem tudom. Val Vagy abból nem, még, fiatal, még fiatal volt, még a, a 90-es évek végén Át. volt ez a beszélgetés. A másik, ami érdekes volt, és szintén a, egyébként az ellenzéknek, én, én azt gondolom, a, a, kicsit az inkompetenciájáról szól, hogy, hogy most azt találták ki, ugye, egyébként ezt már eljátszotta a Kizai Péter, nem egy különösebben nagy sikerrel, hogy, hogy arról ugye migránszámlálót állított fel a, a hodmezővásárhelyen, hány migránst hozott Magyarországra Orbán Viktor, hányat soros, és kvázi meg akarta fordítani a kormányzati kommunikációt, hogy ők migránsoznak, akik igazából a, ezzel a letelepedési kötvényel egy csomó migráns hoztak Magyarországra, és akkor nem működött, de de, ne, de ez nem vette kedvét, azt hiszem, hogy a Jobbiknak a frakció vezetője elmondta el az Orbán Viktornak, hogy hát, hogy ők migráns országot csinálnak Magyarországból, mert hogy hozzák be a vendégmunkásokat, amire az Orbán Viktor egyébként elmondta, és szerintem ez tényszerűen igaz is, hogy, hogy Magyarországon nagyon világos szabályokat hoztunk, hogy ki az, aki jöhet, vendégmunkásként Európa egyik legszigorúbb törvénye van, és tényleg ők egy olyan törvényt hoztak, hogy, hogy aki Magyarországon munkát vállal, ideig, mondjuk indonéz, vagy sri Lankai vagy stb. Az csak bizonyos ideig dolgozhat itt, három év után el kell hagynia az országot, stb. 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 Tehát, hogy, hogy nem az a fajta bevándorlási törvény ez, mint ami mondjuk Franciaországban, vagy Németországban volt az elmúlt mondjuk 50-60 évben a gyakorlat. Viszont... És elmondja az Orbán Viktor, hogy és, és, és hát a, a nagy különbség még, hogy amikor valaki külföldit hoz be egy álláshelyre, az csak akkor teheti meg, hogyha azt meghirdeti magyaroknak. És, szerint...
0: és nyilatkozik róla, hogy nem talált magyar munkavállalót arra a pozícióra, bocsánat, de... Ahogy ismerem a, a, ezeket a nyilatkozatokat, tehát bárki bármit lenyilatkozik gyakorlatilag, tényleg úgy érezzük, hogy ez egy, ez egy érvényes, ez egy hatásos ö, ö, szabályozás? Ö,
1: szer szerintem... Önmagában az, hogy, hogy limitált ideig lehetnek itt a külföldi munkavállalók, azt nem egy hatásos szabályozás. Tehát, hogy, hogy azt mondod, hogy három év után el kell menni, vagy öt év után el kell menni, szerintem azért az egy nagyon-nagyon más helyzet. És van egy csomó terület, ahol Magyarországnak tényleg szüksége van munkaerő importra, mert egész egyszerűen öregszik el a lakosság, nagyon-nagyon sok fiatal megy el Nyugat-Európába, eh, ahhoz, hogy működtesítni tudjuk a gazdaságot, a szociális rendszer, valamilyen módon eh, munkaerőt kell találni. A, a... De,
0: de Pont arról a munkaerőről van szó, szóval a kiszonyatosan gyorsan lecserélhető. Értett, tehát, hogy a, a, az gyárba bármit csinálni, nem bármit, de a legtöbb munkakör az tényleg olyan, hogy, hogy jössz, itt dolgozol két évig, mehetsz, eddig volt rátok szükségünk, és adott esetben ezt úgy is meg lehet oldani, tehát próbálják, próbálnak erre menni a nyugati országok, hogy ha már bevándorlók, akkor olyan bevándorlók jöjjenek, olyan bevándorlókat próbálnak odacsábítani, akik adott esetben hozzáadhatnak a társadalomhoz orvosokat, nem tudom, a jogászok ugye más a bevándorlók. Jó, de ezekért
1: a bevándorlókért olyan harc van, amiben Magyarország nem fog tudni igazából nem beleszólni ezen a bérszínvonalon.
0: Novák de... előd fogalmazta meg nagyon frappánsan. Csak ugye? hadd mondjam végig, Bocsánat. amit akartam
1: mondani. És a, és, tehát a, a probléma az, hogy ők egy kommunikációs fegyverként azt gondolják, hogy azt kell mondani, hogy migráns országot csináltok Magyarországból, amire az Orbán Viktorik el fogják mondani a maguk érvét, érveit, és eközben a magyar ember, miközben gondolkodik, hogy melyik érve az igaz, hogy tényleg migráns ország lesz-e, vagy nem migránsország? ország. Eközben látják azt, hogy az európai politika színpadán milyen konfliktusok zajlanak, és mibe mi áll bele Magyarország, meg Lengyelország az európai mainstream-mel szembe. A helyet, hogy azt mondanák, ami sokkal közelebb van a valósághoz, és sokkal jobban érinti a magyar embereket, hogy nem az a baj, hogy migráns országot csinálnak uh, Magyarországból, hanem az a baj, mert, uh, mert uh, amiről te beszéltél, hogy jöjjenek olyan migránsok, akik uh orvosok, körzeti orvosok, ne, ne adj Isten, mérnökök, szoftverfejlesztők, az, az, az teljesen rendben van, hanem az a probléma, hogy ők arra hoznak be migránsokat olyan munkahelyekre, amit egyébként el tudnának a magyarok is végezni, meg tudnának csinálni, csak ezen a bérszínvonalon nem akarnak, hanem inkább elmennek gyári munkásnak Angliába vagy Németországba háromszoros pénzért. És hogy nem az, nem az a probléma, hogy meghirdetik-e az állás, mondjuk nettó 200 vagy 240 ezer forintér, ami egy srilankainak jó bér, Magyarországon meg hát körülbelül a megélhetésre sem elég, hanem az a probléma, hogy Ilyen bérekért akarnak munkaerőt szerezni, és ilyen pénzekért akarják a magyar embereket dolgoztatni ezek a multinacionális cégek. Ez ellen kellene fedépni az, az országnak, meg a kormánynak, és erre kéne helyeznie a, az érvelését mondjuk egy, egy baloldali kritikában az ellenzéknek, és nem azt csinálnia, hogy azt mondani, hogy igazából ti hazudtok, mert ti migránsbarátok vagytok, ellentétben velünk, akik nem vagyunk migránsbarátok. Tehát, hogy, hogy ez egésznek szerintem van egy nagyon erős szociális aspektusa, van egy nagyon erős megélhetési aspektusa, de mindent eldobnak azért, hogy identitáspolitikát csináljanak, mert látják, hogy az Orbán Viktornak mennyire bejött az identitáspolitika.
2: Igen, erre akartam én is kifutni, hogy egyébként abban egyetértek, hogy ezek sokkal fontosabb kérdések, de szakpolitikai kérdések, és ezt szerintem nagyon korán fel, felismerte a, a, a Fidesz kormány, hogy gyakorlatilag azzal, hogy szakpolitikai kérdésekben megyünk bele, azzal nem biztos, hogy el tudunk érni bármit is. És ez a migráns országozás, meg a meg a nem tudom, hogy hogyan lehet ezt visszafordítani, és akkor most gondolkodik mindenki. Nem gondolkodik senki. Tehát, hogyha gondolkodna bárki is, akkor már rég kognitív diszonanciában szenvedne az egész ország. Tehát, gondoljunk bele, hogy hogyan kezdődött az úgynevezett válság. Nem migránsoknak hívtuk őket, gazdasági bevándorlóknak hívtuk őket. Hogy kezdődtek egyébként az ellenük, ö, ö, ellenük szóló plakátok, amik de, közül az egyiken konkrétan az volt, hogy ha ide nem veheted el az, a magyar emberek munkáját. Tehát egyébként fel van építve az a, a kommunikáció, hogy aki ide bevándorlóként jön, az csak el akar tőled venni valamit, és ezt nem teheti meg. Ezt hallgattuk tíz éven keresztül. Most, amikor fordultunk egyet, most akkor már... Szabályozunk, most már jól csináljuk, köszönjük szépen, és igazad van, András, nem az a legnagyobb probléma vele, hogy akkor migráns ország vagy nem migráns ország, nem az a legnagyobb baj, hogy szerintem kommunikációsan itt tényleg senki nem találja a helyét, ugyanis azt a területet az Orbánék teljesen letarolták, hogy nem beszélünk a fontos kérdésekről, helyette adunk nektek identitáspolitikát, és a, a másik oldal pedig próbálkozik egyébként identitáspolitikát adni, csak nem annyira egységes a kommunikációja, hogy ugyanolyan erővel tudjon
0: visszacsapni arra, amit ők kapnak. Csak Eszter, most összevont, összemostad az illegális bevándorlásnak a problémáját, meg a, ahogy te fogalmaztál a gazdasági bevándorlásnak, a kettő között szerintem különbséget kellene tenni. Abszolút. mert Mert a, gondolj bele, amikor a Fidesz elkezdett ezzel kampányolni, akkor abszolút az illegális nem, migráció az volt a, a fókuszban. Az elején nem, mert az
2: elején egyébként nagyon sokáig azt hallgattuk, hogy ide jönnek életerős fiatalok, akiknek egyébként nájkicipő van, akiknek egyébként nagyon drága telefonjaik vannak, és akik egyébként csak és kizárólag azért jönnek ide, mert Európában jobb béreket fognak kapni. Utána jött az illegális migráció, és utána jöttek egyébként a, a, a migránsok, mint gyűjtőfogalom, és akkor már teljesen mindegy volt, hogy gazdasági be Bevándorlókról, vagy illegális bevándorlókról beszélünk. A kezdetekben Szerintem egyébként... az elejétől
1: fogva illegális. Tehát, hogy én emlékszem, hogy még, még az egész nem is volt téma, amikor már építették a kerítést. Tehát igazából akkor még nem is érzékelte a magyar társat. De mindegy, lé, lé, lényegtelen is az egész. Sajnálom, hogy a Novák elődő sztorit belét folytottam. Tudom, hogy mennyire szereted az elődöt.
0: Igen, én is sajnálom.
1: A főpolgármester kiposztolta annak az autónak a rendszámát, ami elgázolta az árpát hídon a kerékpárost. Én azért furi, furi fejleményez ugye, mert ezt a Azonosítsuk be az elkövetőt, ezt ilyen 15 évvel ezelőtt a kuruc kezdtel, és, és ugye megjelentetett lakcímeket, neveket, fényképeket. Most egy kicsit lájtosan, de én azt látom, hogy ugyanaz történik, hogy van egy bestiális bűncselekmény, van egy teljesen jogos, tömeges felháborodás, és a főpolgármester azonosíthatóvá teszi a nyilv... Azért is mondom el, mert, mert én is láttam ezt a fényképet, ez keringett az interneten, hogy, hogy mi a rendszám az autónak, és gondolkoztam, amikor beszéltünk erről a témáról, hogy mondjam el, és akkor úgy, úgy döntöttem, hogy a, a részt azt elmondom, ugye, mert rész, és van egy szám, ami van mögötte, mert, mert úgy voltam vele, hogy azért annak van információs értéke, hogy, hogy valaki versenyautó, vagy, vagy autóversenyzés milyen nevével, rendszámtáblával közlekedik, de már a nulla a számot, már nem, nem akartam elmondani, amit majdnem elmondtam, mert úgy voltam vele, hogy viszont ez azért lehet, hogy személyiségokat sért. És, és hát most azt látjuk, hogy Budapest főpolgármestere ilyen módon, ilyen keménységgel áll bele, és ha más nem, azért a közvetlen környezete számára mindenféleképpen azonosíthatóvá teszi ezt a figurát, ami egyáltalán nem biztos, hogy helyes. Mondjuk talán annyiban érthető, ugye, hogy a karácsony esetében ugye az édesapja valami autóbalesetben esetben vesztette az életet, tehát neki van egy ilyen nagyfokú személyes érintettsége, bár akkor se gondolom, hogy, hogy az ilyen típusú személyes traumáknak kell lennie, tehát helye van a politikában is a mindennapokban. Minden esetre azért egy kemény dolognak érzem, és hogyha annak az előszele, hogy, hogy valahogy megváltozik a magyar társadalom viszonya a gyors sajtáshoz, akkor, akkor még lehet, hogy az ember elkönyveli üzemi veszteségként, de hogyha Pusztán annak az előszedel, hogy a, a politikai élet, meg közélet az tovább bestializálódik és durvul, és, és, és a nyilvános megszégyenítések, a nyilvános lincselések azok egyre inkább polgárjogot nyernek, akkor meg hát egy szomorú precedens.
0: Hát az, hogy a személyes traumáknak mennyire van helye a politikában, világos, hogy nincsen, viszont azért ez nem csak Karácsony Gergely megélése, évente nagyjából majdnem 400 ember veszti Magyarországon az életét a közlekedési balesetben, ami egy brutális szám. Tehát ez nagyon-nagyon sok embert érint, és azt gondolom, hogy érdemes vele foglalkozni, kell is. Ami most történik, hogy kikerült ez a rendszám, nem vagyok. Az biztos, hogy Karácsony Gergely állást szeretett volna foglalni ebben a történetben, szerintem amúgy helyesen, bár azzal is van némi problémám, amikor időről időre, tehát hogyha a, ilyen 380 körül van, hogyha ezt ízelgetjük, hogy évente 380 ember meghal közlekedési balesetben, akkor gyakorlatilag minden napra jut egy, és van egy-egy ilyen tényleg bestiális eset, amikor a, amit felkap a sajtók, és ilyenkor elkezdünk vele foglalkozni, de tulajdonképpen ez a, ez a mindennapjainknak sajnos a része, és ennek nem kellene, hogy így legyen. Az, hogy Karácsony Gergely most ezt elkezdte tematizálni, szerintem ez rendben van, hogy ő állásfoglalást tesz, ennek az ügyében, viszont azért ő a fő polgármester. Világos, hogy nem hozzátartozik az összes útnak a, a kezelése, mert nagyon sok önkormányzati út van, állami út van, akár Budapesten is, de, de az, hogy ő a sajtóban kiáll ezért, emellett, hogy, hogy álljunk ki a gyorshajtók ellen, ez rendben van, csak kevés szerintem.
1: Azt, Azért azt is bejelentette, hogy telepít a, ö, ö, a főpolgármesteri hivatal valami 40x ö, ö, ez trafipaxot. Jó, ez
0: tök jó dolog, csak a, a problémám ezzel az, hogy mindig, amikor történik egy ilyen ö, tragédia, akkor nagyon gyorsan csinálunk valamit, kommunikáljuk, de ha a, a közlekedési baleseteket így összességében szeretnénk kezelni, akár mondjuk csak Budapest szinten, az egy átgondolt stratégiát igényel, ami nem csak a kamerák szól, nem csak a közúti ellenőrzésekről szól, hanem rengeteg más dologról, és én egy picit ezt hiányolom, hogy tök jó, én is örülök, hogyha minél több sebességmérő kamera van, csak kevésnek gondolom, tehát ez nem fogja megelőzni ezeket a tragédiákat. Reméljük, hogy valamennyit fog használni, de hogy ez teljesen nem fogja megelőzni. Na mindegy.
1: De hát szerintem, de, 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 de... Bo bocsánat. bocsánat,
0: csak hogy itt, itt egy fontos dolog,
2: hogy azért a Karácsony Gergő nem most hirtelen egy hírre akaszkodott rá, mert minthogy nem az történik, hogy most hirtelen tematizálta ezt a topikot, neki ez egyébként valamelyes szinten a programjában benne lett volna. Nyilván Te nem tudják végrehajtani, nem tudnak mindent egyszerre, így minden egyes közlekedési pontot ö, ö, azonnal megváltoztatni, iszonyatos pénzhiány van Budapesten, és ezt nem felmentésnek szeretném mondani, mert egyébként én is tragikusnak látom azt a helyzetet, hogy, hogy gyakorlatilag alig jutottunk előre olyan dolgokban, amikben egyébként fontos lett volna előrelépni, ö, én nagyon szeretnék abban a világban élni, és szerintem ez így lenne a legjobb, ami, amiben te azt tudod mondani, meg én is azt tudom mondani, mindenki azt tudja mondani, hogy itt kell egy nagyon komolyan szakmailag átgondolt döntés, és azt végig kell vinni iszonyatos pénz, iszonyat sok idő,
0: és jó, hát Eszter, a, az oktatást rendbe tenni, ugyanez, az is ugyanez, nagyon sok pénz, ugyanez, és ugyanez, nagyon sok idő, ugyanez. mégis társadalmi igény meg volna. Én, én,
1: én meg azt gondolom, hogy ez, ez kifejezetten, tehát hogy, hogy el lehet mondani, hogy hogyan működtessük egy város közlekedését, az ezer szempont van, hol legyenek P szer parkolók, hogy legyen a tömegközlekedés, hova engedjük a parkolást, meg hova engedjük az autókat, de a gyorshajtás, ami egyébként ez a halálos közúti baleseteknek a nagyon-nagyon jelentős százalékáért, ami 70 százalékáért felel, az ellen létezik egy nagyon-nagyon egyszerű, nem, nem, kell, nem kell gondolkodni rajta a fegyver, az, hogyha trafik pipaxok vannak telepítve, amik működnek. És, és, és a Karácsony Gergely egyébként tényleg nem most kezdte el ezt a, ő meghirdette a most elfogadott hete fogadták el azt a közlekedési koncepciót, aminek az a célja, hogy 2030-ra nulla legyen a halálos közúti balesetek száma Budapesten. Ennek keretében például brutálisan csökkenteni akarja az autóknak a megengedett maximális sebességét, ami, ami szerintem egyébként pont a rossz út. Tehát, hogy normális, betartható szabályok kellenek, olyanok, amiket a Amiket az emberek értenek, és amivel egyetértenek, és aki megszegi ezeket a szabályokat, arról meg tudjuk, és tudja a szabályszegő is, hogy biztosan büntetés, biztosan valamilyen, ö, valamilyen retorzió lesz a vége. És, ö, és enne, ennek egyetlen útja van, hogy magyar, ö, hogy Budapestet, meg egyébként az országot is rendesen be kellene kamerázni. És, ö, és hogy ez nem történik meg egyébként ez, ez, ez nyilván mindent elmond a rendőrségről, mindent elmond a kormányzatról, az önkormányzatokról, meg általában a közállapotokról, ahol az autósokat tényleg úgy tartják, hogy, hogy fizessék a büntetéseket időről időre, gázoljanak el gyalogosokat időről időre, mindegy a lényeg, hogy a pénzbehajtásos rendszer működjön, mert nyilván, hogyha telepítünk egy trafipaxot egy útra, mit tudom én mondjuk a Szentendrei úton lenne egy állandó trafipax, ami működik is, és nem hagyjuk, hogy, hogy lefújják, meg nem tudom én ellenállítani, akkor előbb-utóbb megszűnne ott a gyorsajtás. Úgy viszont, hogyha hetente egyszer-kétszer ellenőrzünk és kitolunk oda egy, egy kocsi trafipakszal, akkor mindig ki tudunk osztani, mit tudom én, egy-két millió forintnyi bírságot, ami jól jön az adott rendőrkapitányságnak.
0: Hát és akkor még ugye a bírságok mértékét is bele kell venni a képletben. Azt, hogy, az, hogy a sebességhatároknak a csökkentése mindenképpen rosszult, ezzel nagyon nem tudok egyet érteni. Vannak olyan európai példák, a talán azt hiszem, holland példák, There's um Zero Vision elképzelés, ez azt jelenti, amit elmondtál, hogy most aláírták, hogy 2030-ig azt szeretnék vállalni, hogy nulla legyen a közlekedésben elhunytak száma, ez világos, hogy a cél ez, és szerintem ez egy nagyon jó megfogalmazás, teljes mértékben egyet tudok azzal érteni, mert amíg csak felezgetjük, addig azt mondjuk technikailag, tehát ez egy kommunikációs történet, az, hogy nem tudom, 200 haláleset belefér, ami szerintem nagyon nincs így, és ennek a, a része az, hogy a koncepció úgy néz ki gyakorlatilag, hogy azt vizsgálja, hogy bizonyos közlekedési helyzetekbe, bizonyos ütközéseknél, hogyha bekövetkezik, akkor milyen kimenetele lehet. És például ezért van az, hogy nagyon sok esetben, belvárosi környezetben, ahol nagyon sok a gyalogos, leviszik 30-ra a, a sebességhatárt, mert 30 és 50 km per óra között, ezt már sokszor elmondtam a műsorban, exponenciálisan nő annak az esélye, hogy valaki az életét veszítse, hogyha véletlen előti egy autó. És ezek ilyen megfontolás miatt vannak. Tehát nagyon kényelmes azt mondani, hogy jaj, hát itt a, a gépjárművezető 70-nel szeretne menni, de mi csak 50-et engedünk neki, akkor az 50 az egy rossz megoldás. Ez szerintem nem így működik. Nem így kellene ezeket a megoldásokat vizsgálni.
1: A, um, most uh... Pont a baleset miatt felmerült nagyon sok fórumon, hogy átlagsebességet kellene mérni, tehát ilyen módon szűrni a gyorshajtókat, ugye A pontba felállítunk egy kamerát, B pontba, amikor odaérkezik az autó, gy gyorsan ki lehet számolni, hogy körülbelül mennyivel jött, és, és akkor ilyen módon nagyon-nagyon egyszerűen véget lehet vetni bizonyos útszakaszokon a gyorshajtásnak, és csináltak gyorsan egy a támogatottsága, és azt írták a közvéleménykutatás ismeretében, hogy a megkérdezetteknek mindössze hatoda mondott nemet. És én azon gondolkodtam, hogy ez a mindössze hatoda, ez 17%. 17% most mondjuk azt, hogy minden második magyar vezet, vagy, vagy mondjuk minden harmadik nem vezet. Tehát ez azt jelenti, hogy az autóvezetőknek a több mint 20%-a 25%-a, lehet, hogy 30%-a azt mondja, hogy ne legyen ilyen típusú ellenőrzés az utakon. Hát, hogyha valami elmond a közlekedési morálról valamit, és, és így ünneplik ezt a 17 százalék, hogy mindössze 17 nem ért vele egyet, hát szerintem egészen ijesztő is. Jól mutatja egyébként, hogy mi a hozzáállás a sebességkorlátozáshoz, mi a hozzáállás a, a különböző limitekhez, és ezért mondom, hogy teljesen felesleges azt csinálni, hogy azt mondjuk, hogy, hogy Eddig az 50 et nem tartották be, majd most a 30 be fogják tartani. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan közlekedési kultúrát kell teremteni, ahol egyrészt a szabályozó, nézi azt, hogy az milyen út, és nem fűnyírója elszerűen azt mondja, hogy itt most már városon belül csak 30-al lehessen menni, mert igenis vannak olyan területek, ahol bőven lehet akár 70-nel is menni, mert, mert nincsen gyalogos forgalom olyan a helyzet, és, és legyen olyan közlekedési morál, hogy legalább az 50-et betartják, onnét egyébként el lehet indulni valamerre, hogyha még.
0: Én belvárosi környezetről beszéltem egyrészt, másrészt, meg soha nem állítottam, és nem is állítom, hogy önmagában egy 30-as tábla kihelyezése bármilyen megoldást nyújtana erre a problémára, viszont amit te elmondtál a közlekedési morállal kapcsolatban, tényleg nagyon szomorú az, hogy a gépjárművezetőnek egy szemme, szabad szemmel jól látható része azt mondja, hogy neki nagyon jó ez így, ez az alul szabályozott környezet, folyamatosan, gyorsan haj, de évente kétszer mondjuk kap kettő darab 30 ezres csekket röhögve befizeti, és, és akkor semmi probléma nincs, de nagyon nagy probléma van. Ez a hozzáállás, ez csak akkor tud megváltozni, hogyha ha elkezdik ezeket a dolgokat szigorítani. Az, hogy ma Magyarországon az átlag sebességmérést, amikor kimondjuk, ilyen futurisztikusnak tűnik, ez valami nevetséges, tehát, hogy nem csak tőlünk nyugatabbra használják már tök régóta, hanem, hanem szerbizetés biában is van, hogyha jól tudom, tehát a környező országokban szinte mindenhol létezik nálunk, meg amikor kimondjuk, akkor az az első gondolat, hogy kérdezzük meg az embereket, hogy szeretnék-e jóságoség. Ez egy olyan közlekedési és tényleg életvédelmi ö, ö, beavatkozás lenne, amiről szerintem rendben, hogy felmérik, ö, legyen így, de szerintem nem az embereknek kellene ezt eldönteni elsősorban. Hát csak amikor alapvetően a populista világot éljük, ahol
2: tényleg fontos az, hogy a szavazókat ne veszítsük el, akkor ezek ilyen ábrándok. Én, az jutott eszembe, miközben arról beszéltetek, mert ezt a, ezt a Kutatást ezt én nem még egyszer, de hogy, hogy a, a, azt a fajta mentalitást, amiről itt szó volt, az, azt viszont elfogadom, és az a reklám jutott eszembe nekem pár évvel ezelőtt volt, és nagyon kedvesnek és helyesnek tartottam, fogalmam sincs mit reklámozott, amikor e, egy ember fölött ugye ott volt az, hogy én, és a többiek fölött meg az, hogy mások, és hogy másokkal történnek dolgok, de az ember elesett és akkor köré álltak más emberek, akik én voltak, és a bicikli is lett a más. Mindenki azt hiszi, hogy vele nem történhet baleset. Botrányba keveredett a konzervatív családmodellel kampányoló Boris Kollár. Arról szólnak a hírek, hogy 12 éven megverte akkori párját, amit a szlovák parlament házelnöken nem is tagad. Ugyanakkor a botrány azóta csak dagad, a nőt azzal vádolja, hogy a nő azzal vádolja, hogy Kollár a titkos szolgálattal is megfigyeltette őt, sőt, más esetek is napvilágot láttak. Kollár szerint csak politikailag akarják lejáratni, és önszentából nem is hajlandó lemondani. A hírek szerint 10 től 12 gyerekkel rendelkező házelnök. Na most, ami ebben a hírben szerintem a leg, nem tudom, furcsább, vagy a, amitől úgy az én vérnyomáson fel tudott menni, hogy ő tényleg úgy nyilatkozott, hogy valóban megverte ezt a nőt, és egyáltalán nem is bánja. És ugye itt különbözik a két történet, mert ő azt állítja, hogy a nő elhajította magától a, a gyereket, és ezért a gyerek életét féltve verte meg az asszonyt, míg a nő azt mondja, hogy ő fáradt és ideges állapotban egy kicsit idegesebben adta a kezébe a gyereket, és ezután kapta ezt, a, ezt a, a verést, és gyakorlatilag azon gondolkoztam, hogy mind a két esetben Hogyha még az is van, hogy a nő elhajítja a gyereket, és a gyerek életét feltem, akkor a gyerekkel kezdek el foglalkozni. Tehát akkor az az első, hogy megnézem, hogy ő jól van-e. Lehet, hogy még a. De
1: teljesen kabusztori, hát teljesen egyértelmű. Tehát, hogy olyan, hogy a nő több méterre eldobja a gyereket, mint ezt ez a kollár mondja, és ő nem jelenti fel, hát az egy gyilkossági kísérlet, az egy, egy, mit tudom én, egy 1-2 egy éves vagy, vagy egy pár hónapos csesemű esetében, hát ez írtózatosan veszi. Tehát, hogy ő nem jelenti fel, el, és nem fut oda a gyerekhez, nem nézi meg, hogy mi van vele, nem viszi kórházba, hanem azt mondja, hogy ehelyett inkább megverem a miért. Nem
2: Ugyanerre akartam kifuttatni, hogy nekem ez a sztori az iszonyatosan sánti. Tehát, hogy azt, azt értem, hogy köztük volt valamilyen botrány, de azt, azt a fajta közbeszédet, és ez egyébként, tehát amikor politikus szintre emelkedik, és nagyon örülök, hogy jelenleg nem Magyarországról beszélünk, de hogy már tehát közszereplői szintre emelkedik az a fajta
0: kommunikáció, igen, egyébként megvertem, de megérdemelte. És akkor mi van? Nekem is ez az érdekes a történetben, hogy, hogy nem is próbálta megtagadni. Azért, hogyha nincsen róla videófelvétel, akkor a legtöbb esetben szerintem ez az ösztönös reakció, hogyha valakinek mondjuk a politikai karrierje forog kockán, hogy, hogy zsigerből tagad. De nem ez történt, hanem ahogy te is mondtad, elmondta, hogy megtörtént, és azt, hogy nem bánja újra megtenni, mert ő úgy érezte, hogy veszélyezteti a gyereket. Egészen elképesztő, pláne ugye, hogy itt is a, a családokat, a konzervatív családmodellt népszerűsítő, illetve fókuszba helyező pártnak a...
1: Tíz nőtől van 12 gyereke. Tehát, hogy milyen végtelenül konzervatív ember. Szabad milyen végtelenül sokasodjatok,
2: nem? Tehát, hogy ez azért benne van a Bibliában.
1: Hát, azért van más is a Bibliában. Tehát ez, túl. nyilván ez is igaz, de jó, csak, hogy a, tuda... érdemes tovább olvasni. Tehát, hogy <gül> sokat jutott. akar szexuálni az ember, akkor nem.
0: <gül> idáig jutott. <gül> És ugye érdekes, hogy ennek ellenére azt mondja, hogy ő nem szeretne lemondani, és az időzítés is egy picit furi, mert hogy a, az ülésszaknak a végére esik ez, és hát feltehetően ma fognak róla szavazni?
1: Valamikor mostanság szavaznak róla, és nagyon úgy néz. ő a szlovák házelnök, tehát ő a szlovák kövér László, és, és egyébként tényleg az az embernek az érzése, hogyha sorsolnánk a politikusokat, akkor biztos, hogy rosszabb lenne a helyzet, meg rosszabb hely lenne a világ, mert, mert az, hogy ez az ember, és, és itt az a durva, hogy egyébként én azt gondolom, hogy egy politikusnak a magánélete nem, valójában nem számít, nem kéne, hogy számítson. Azt kéne, hogy számítson, hogy ő mit gondol a világról, az, hogy esetleg ő mennyire nem következetes, mennyire ö, ö, szarember, H hogy mondjam, nyilván mindenkinek vannak gyengeségei, nem, nem, a, nem a közélet színpadán kell ennek eldőlnie, csak a, hogy, meg nem a közélet színpadán kéne ugye számítson, az számít, hogy ő milyen törvényeket akar beterjeszteni, hogyan fogja mondjuk irányítani az országot. De a probléma az, hogy, hogy ezek az emberek, meg ez a modern politikus, ez már régen nem programokkal kampányol, hanem mindig is a magánéletével kampányol. Tehát, hogy ő is jól érzi, hogy neki nem elhatárolódnia kell attól, hogy ő egy erőszakos vadállat, hanem bele kell állnia, hogy ő egy erőszakos vadállat, mert neki ez a politikai terméke, hogy én itt vagyok, képviselem kb. azt az identitás csomagot, amit ti is gondoltok a világról. Jó, nyilván nem tartom magamat különösebben hozzá, de, de azért eléggé utálom mondjuk a melegeket, hogy konzervatívnak lehessen még nevezni, és, és ehhez az identitás csomaghoz amit tudok társítani pluszt, az az, hogy én egy vadállat vagyok. Aki adott esetben megveri a nőjét, amikor, amikor olyat csinál, ami neki nem tetszik. És, és és erre rezonálnak a választók. Tehát, hogy ez elég, ez lett a politika. Tehát, ahol valaha ö, programok versengtek, ott most már tényleg személyiségek vannak. Az Orbán Viktor is ugye 2010-ben nem kellett, hogy programot adjon. Azt mondta, hogy jövök én, és majd csinálok. Nem, és az még embere... 10
2: még kötelező volt, 14-re törölték -e? mért, 10 ilyen
1: programja Jó, volt az Orbán volt Orbán egy Viktornak.
2: kifejezetten nagyon de akkor még ugye le kellett adni, tehát akkor még kellett illásos formája lenni. De, az, hogy mivel kampányolt, az egy másik kérdés, de hogy programnak kellett lennie.
1: Jó, igen, és aztán megjött a folytatjuk, is arra is azt mondta, hogy hát látjuk, hogy mi van Nem, addig reltölték
2: ezt, hogy ne kelljen megírni ezt a, a, ezt a rettenetet, hogy program, hogy választassanak
1: de, de, a választók. De, de, de mindegy is, mert, mert a lényeg az, hogy, hogy mit árul egy politikus. Az, hogy, hogy vannak egyébként több száz oldalas dokumentumok, különböző valahol a pártházak, meg az internetszerverek szerverek mélyén, az senkit sem érdekel, hanem, hanem, hanem hogy ez számít, hogy itt van ez a kollár, és, és tényleg ő a modern politikusnak a prototípusa, akinek olyan vastag az arcán a bőr, hogy 12 gyerekkel, 10 nőtől játssza a konzervatív politikust, olyan vastag az arcán a bőr, hogy hogy simán beleáll abba, hogy igen, megvertem, mert megérdemelte, és, és az a helyzet, hogy a pártja az továbbra is simán, úgy, úgy néz ki, hogy simán meg fogja ugrani a, a parlamenti küszöböt, és a többi párt is azt érzékeli, hogy ebbe beleállni különösebben nem kell, különösebben nem érdemes, nagy nehezen szedték össze egyébként azt a mennyiségű aláírást is, ami egyáltalán ahhoz kell, hogy a visszahívást, a bizalmatlansági indítványt azt kezdeményezni tudják, és, és hát jó eséllyel nem fog átmenni.
0: Ha jól tudom, akkor a, a pártnak a szavazói nagy részben nők, legalábbis ezt olvastam egy, egy cikkben, és ilyen tekintetben azért ez szerintem lehet eltaszító, hogy... Jaj,
1: hagyj, hagyjuk már, fiaj, a nők nagyon nagy része szereti ne, az erőszakos ne, kérlek, férfiakat. De, de, ez így, ez így igaz. Ne, ne, de, mindig elmondjuk azt, hogy, hogy a nők azok ne, nem szeretik. Nézd meg a Donald Trumpra egyébként a fehér nőknek a többsége szavazott. Nem, nem igaz, hogy a, hogy a nők ne szeretnek az erőszakos férfiakat. A nők igenis szeretik az erőszakos férfiakat, férfiasságot látnak ebbe. Tehát amikor azt mondom, hogy vadállat, akkor én vadállatnak mondom, de egy csomó nőnek az a percepciója, hogy férfias. Egy csomó férfinek, meg az a percepciója, hogy menő.
2: Határozott. Tehát szerintem azt a szót keresed, hogy határozott. A nők azokat a férfiakat nem szeretik, akik agyonvernek egy másik nőt. Tehát nagyon feltem, hogy ezt a mondatot ki fogod mondani, mert azt hiszem, hogy itt azért tegyünk végre így tisztába dolgokat. Van, értem, értem, van az a férfi típus, aki sok nőnek bejön, meg egyébként a kultúránkban is így ö, ömlik ránk, a bunkó, aki egy, akiért meg kell küzdeni, aki eltaszít minket, aki egy kicsit szociopátiás esetnek tűnik, és aztán végül milágyítjuk meg a szívét, és ez egy, és ez egy romkomnak a, a, a képe, és tényleg vannak nők, akik szeretik ezt, de ne mondjunk légy szíves adásba, hogy a nők szeretik azokat a férfi akikről tudjuk, hogy azt mondják, hogy igenis megvertem az asszonyt, és igenis szerintem baromira én,
1: Könyörgöm szerintem, szerintem ez tényleg az van, hogy a női populáció egy nagyon-nagyon jelentős részének imponál. Tehát, mint ahogy imponál az, amikor a Zambó mi azt énekli, hogy hosszú volt az éjszaka, későn jöttem haza, és szánom-bánom már mindazt, amit csináltam. Imponál. Nem ugyanaz. De, a, a, a bántalmazásoknak különböző fajtái vannak, és az a helyzet, hogy, hogy ez az erőszakos férfitípus, ez hogyha verbálisan, ha tettekkel, ha ütéssel szeret bántalmazni, és nagyon-nagyon sok nő ezt úgy detektálja, hogy ez, ez mint szeretet nyelvet. Sajnos, ez a helyzet.
0: Értsd úgy, Eszter, hogy domináns, és a dominanciából csomószor az következik, hogy ez a nő... Kap egy én értem, hogy mit mond csak
2: szerintem nem érti azt, hogy az, hogy dominás, vagy az, hogy valaki határozott, az nem jelenti azt, hogy a nőknek arra van szüksége, hogy agyonverjenek. Persze, hogy, nincs, persze hogy nincsen szüksége. Hát kinek de van arra is szüksége? Szeretik, de nem szeretik. nincs ilyen. Hát, hogyha
1: szeretik. őket ütik, akkor nem szeretik, de amikor azt látják, hogy van egy ilyen vadállat, erőszakos barom, az a helyzet, hogy az izgatja őket. Hát én, 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 én nem tehetek róla, és azt gondolják, hogy majd a rossz fiút ők megjavítják. Hát én... De, de ezt, ezt te nem látod?
2: Majd beszélünk máskorról.
0: A közterületnek számító járdát teljesen elfoglalták és beépítették, gyakorlatilag terasszá alakult, a belvárosi madácskapu alatti terület. A telex megpróbált utána járni, hogyan alakulhatott ki ez a helyzet, de az ügyben az önkormányzat nem tartja illetékesnek magát, a kormányhivatal mélyen hallgat, és a tulajdonosok nem akarnak nyilatkozni. Ö, megvan, hogy melyik területről van
1: szó? Igen, abszolút. Tehát ott az árkád alatt, ami van.
2: Igen. Én szerintem csak, hogy fejtsük ki, ugye, gyakorlatilag az van, hogy ez a buli negyednek így konkrétan a dobogó szíve a madács tér. Mert mint, hogy...
1: Inkább val... a kapuja, nem?
0: Lehet.
2: Hát, vagy egyébként azt, azt lehet elmondani a buli negyedről, hogy mindenhol van, hogy így elkülönülnek ezek az ilyen Ö, hogy mondjam, ilyen szubkultúrák, vagy, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam, és nem, nem feltétlenül ez a stack a, a, a helyszíne, ez, ez inkább Mi az, a... hogy
1: stack party?
2: azok a, a stag, meg a hempartik, ezek azok, amiket a legjobban utálunk, ezek egyébként a lány és a, a fiú bulik, ugye amiket ö, ö, azért szoktuk így hivatkozni, meg azért, azért vannak egyébként ki is írva konkrétan most már szorakozó helyeken, hogy ezeket nem viseljük el, mert, ö, mert ugye ezeket kötjük a brit turistákhoz, akik ide jönnek örjöngeni egy ilyen, nem tudom, egy ilyen... Ö, ja, ez fő, a legény fő, Igen, igen, story. igen. igen. Ah. Csak annak a, az ilyen hát nem tudom, most már hozzá van társítva, vagy eredetileg is így volt, de hogy ez a, ez, ez, ezek az ilyen erőszakosságba torkoló, vagy nem erőszakos? ezek a nagyon-nagyon leívott, nagyon-nagyon leállatjasodott, nagyon-nagyon, nem tudom, mélyre menő bulik. Tehát a madástér tér az nem ezeknek a, a központja. Ott egyébként fők, amennyire én meg szoktam figyelni, ott főként egyébként tényleg így a, a nem a külföldiek dominálnak, viszont iszonyatosan sokan vannak is a legtöbb szórakozó helynél, egyébként az is a probléma, és a madács meg az ott lakóknak az volt mindig is a legnagyobb problémája, hogy ezeknek a szórakozó helyeknek a zömében nem bent ülnek az emberek, hanem kint vannak. Most ugye teraszokkal oldották meg, előtte pedig egyébként tényleg az volt, hogy bementél kérni egy, egy pohárral, vagy bementél kérni alkoholt, és utána kint a, az utcán, a köztéren folytattad a, a társalgást, cseveigést, hiszen ez egy pici terület, viszont nagyon sokan vannak általában jelent.
0: Jó, hát ugye úgy néz ki, itt a, itt a madácskapu alatti rész, hogy van egy terasz, ami gyakorlatilag beépítette a járdát. Magyarán, hogyha te át szeretnél ott sétálni, ott el akarsz közlekedni, akkor le kell menned arra a területre, ahol az autók járnak.
1: De ott járnak autók? Mert én, én egy csomószor voltam ott, és igazából szerintem ott nincsen autós forgalom. Tehát én ott az árkád alatt... Mi van
0: valamilyen behajtási korlátozás, hogyha jól tudom, de gyakorlatilag rá is tapintottál arra, amiről szeretnék beszélni ezen téma kapcsán, mert én a problémának leginkább nem azt látom, hogy ott a járda rész beépült, hanem hogy ott gyakorlatilag egy parkoló üzemel van, a Rumbak Rumbaksebestjén utca, és hogyha lefordulsz a Madács térre, ott semmi más nincs, ott egy, ott egy parkoló van, van kettő elektromos parkoló, és oda tényleg parkolni mennek az emberek. Nem nagyon áthajtani, mert nem tudom, hogy...
1: Hát nem is lehet áthajtani a madárstéren szerintem. Hát a, a Ö, teljes... de
0: van egy olyan része, ahol igen... A teljes részén nem, ugye a, a kaputól a másik irányba eső rész, ott például ott teljesen el van, el van szeparálva a forgalom, és szerintem valami hasonló modellt kellene alkalmazni ennél a résznél is. Személy szerint én azt a parkolót biztosan felszámolnám, esetleg a kettő elektromos parkolót, ami ott kint van, tényleg teljesen a szélén, azt esetleg meghagynám. Tehát picit zavarba ejtő, amikor, amikor úgy próbálunk beszélni a gyalogos köz nekedésről, hogy akkor csak az van, és egy dolog számít, hogy a gyalogosok el tudjanak sétálni A-ból B-be. Persze ez egy nagyon fontos dolog, de ahhoz, hogy mondjuk egy belvárosi terület felvirágozhasson, ahhoz nagyon nagy szükség van ezekre a helyekre. Tehát persze vannak olyan helyek, amiket az ember, nem tudom, 30 fölött már nem feltétlenül ö, nem is az, hogy nem nézi jó szemmel, de, de már nem az én világom, de hát pont a Madács téren található helyek abszolút nem ilyenek.
1: Abszolút, és ezek a teraszok, ezek, hogy mondjam, a legjobb dolgok, amik történtek Budapesttel az elmúlt 15 évben, karácsony Gergely főpolgármestersége után. Tehát az, hogy ezek ellen, a teraszok ellen indul egy ilyen oknyomozó hadjárat egyébként a Teleksen, olyan teraszok ellen, amik gyakorlatilag nem zavarják a közlekedést, mert én teljesen egyetértek azzal, amikor azt mondják, hogy a járda a gyalogosoké, és milyen felháborító, amikor úgy parkolnak az autók, hogy már mondjuk egy babakocsit nem lehet eltolni. Tehát, hogy az tökrendben van, azt tegyük szóvá, oké, rendben van. Itt valójában senkit nem zavar az, hogy, hogy belett a, a járda, mert, mert simán lehet sétálni egyébként ott a, kvázi az autóknak fenntartott helyen, ahol, ahol autós közlekedés nincsen maximum parkolás, tehát, tehát senkit nem zavar. Most nyilván egyébként van a ö, sztorinak egy olyan része, hogy, ö, hogy hogyan szerzik meg ezek a helyek a lehetőséget, hogy beépítsenek közterületet, ez már egy ö, súlyos probléma, meg, meg nyilvánvalóan a korrupciónak a gyanúja felmerül, csak, ö, csak hát ismerjük Magyarországot, látjuk ö, Kábé a téteket, amik mellett Magyarországon korrupciós ügyek mennek, és amikor ezt ilyen pellengérre állítjuk, hogy a Madács téren ott van ez a két vagy három terasz, ami valakit zavar, akkor nekem egyébként nem az az élményem, hogy az újságíró utána jár valaminek, ami, ami egy fontos küzügy és egy jelentős sérelem, hanem inkább van egy, az egésznek egy ilyen személyes leszámolás jellege, vagy, vagy egy olyan jellege, hogy, hogy valami szomszéd bisztrónak a tulajdonosa megkérte az újságírót, vagy valahogy pusolta az újságírót, hogy, hogy a konkurenciát egy kicsit nyesse vissza, mert, mert neki nem tetszik az a helyzet, ami ott van.
0: Én szerint, személy szerint nem ezt olvastam ki a történetből, hanem azt, hogy tényleg van egy kérdéses helyzet, mert azzal nem értek egyet, hogy azt mondod, hogy jelenleges senkit nem zavar. Aki úgy véli, hogy nem biztonságos, vagy nem komfortos lemenni olyan ö, ö, útszakaszra, ahol járhatnak autók. Világos, hogy nincsen olyan hatalmas forgalom, de elelmegy ott egy-egy autó. Tehát, hogy semmilyen forgalom... 20
1: km per órával.
0: Lehet Értelek, de mondjuk például egy babakocsit már nem szívesen tolnák ki oda. Tehát én ezt részben meg tudom ha. érteni. Ezért gondolom azt, hogy igazából a forgalmat kellene egy picit módosítani, és akkor ezzel nem lenne baj. Az, amit a Telexről mond az, hogy, hogy egy, itt egy hadjárat indult, szerintem egyáltalán nincsen igazad. Nagyon érdekes a helyzet, ugye az történik, hogy az önkormányzat nem tartja magát illetékesnek, a kormányhivatal meg nem válaszol a kérdésekre tehát van egy probléma, amire rá szerettek volna kérdezni az újságírók, ennyi történt, tehát én nem érzem ebben a hatalmas ítélkezést, rá szerettek volna kérdezni az újságírók, és rendszer szinten világítanak rá arra, hogy ez nem most történik meg egyedül a, a téri terasszal kapcsolatban, ami valóban tehát nem a, a legégetőbb dolgok közé tartozik, ezt mindannyian szerintem beláthatjuk, de maga a jelenség, hogy mindenki tolja le magáról a felelősséget, senki nem mond semmit, és nem lehet információhoz jutni. Hogy azt mondjuk, hogy ő adta ki ezt az engedélyt, az ő felelősségek váz, és nem azt mondom, hogy most meg kell kövezni érte, semmi erről nincsen szó, hanem arról van egyedül szó, hogy nem jutnak ahhoz az információhoz, amire szükség lenne, hogy adott esetben relevánsan tudják ezt a, ezt a történetet átadni az olvasóknak.
1: Hát, én, én meg azt gondolom, hogy a, talán tegnap beszéltünk arról az akudjárról, ahol nincsenek szakhatósági engedélyek, és úgy üzemeltetnek veszélyes anyagokkal működő gépeket, amik időről időre fel is robbannak. Kimennek a hatóságok, és rosszul lesznek az akudjárban lévő vegyszereknek a szagától, vagy, 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 vagy ahogy a levegőbe terjednek, és, és komikus összegre büntetik meg őket, és nem vonják meg az engedélyüket, nem mondják azt, hogy nem lehet csinálni egy olyan működést, ahol gépek robbannak fel, meg ellenőrök sérülnek meg, vagy lesznek rosszul ellenőrzés közben. A ahhoz képest az, hogy a Madács téren egy járdarészletet, amit különben senki nem használna, mert, mert én, én járok babakocsival. És az a helyzet, hogy én ott a madástéren simán letadom a, a, a babakocsit, mindenfajta további nélkül. Van ezer olyan pontja a városnak, ahol, ahol viszont rossz érzésem van, és, és félelmeim vannak, amikor babakocsizom. Pont a madástér környéke az nem ez. És, és, és én tényleg nem értem most el fogja mondani mondjuk a hatóság, hogy adtunk engedélyt ennek és ennek a vállalkozásnak, ennyi és ennyi pénzért használhatja ezt a területet, és akkor mi történik? Tehát mi van? Mi a nagy leleplezés? Le lehetséges, hogy mondjuk a Rogán valami üzlettársa, simán el tudom képzelni, nagyon valószínű is, hogyha egyébként ott működik az 5 hetedik kerületbe, de, de hát a Rogánontal Antal elmúlt fél évéből ezer durvább sztorit tudunk kiemelni, meg átélhetőbb sztorit.
0: Hogyha ilyen köntösbe csomagolunk mindent, hogy de hát mi ez ahhoz képest, hogy az akkumulátor gyárak, hogy az oktatás, akkor gyakorlatilag haza is mehetünk szerintem, mert... ez hát az
2: avatabautizmus. Ez a kedvenc kifejezésem mostanában, mert egyébként tényleg mindennél van fontosabb történet, vagy Mindenhez tudunk valamit hozzá kapcsolni. Igen,
0: de egyébként tök jó, hogy említetted a, az akkumulátorgyárak kérdés kérdéskörét, mert szerintem egy picit hasonló törről fakad. Azt, hogy nem lehet egy szervezetet megnevezni, hogy bizonyos dolgokért ők a felelősek, és őket kell számon kérni, vagy lehessen számon kérni azért, hogy mi az a 3 millió forintos büntetés egy ilyen hatalmas szabályszegésre, illetve mi az, hogy oda járd a beépülés, amúgy nem tudunk róla, vagy hogy érted, hogy valaki számon kélni ezzel kapcsolatban. Szerintem egy picit hasonló ilyen tekintetben a két eset.
1: Lehetséges. Jó, én, én nem, nem akarom, mert, mert, mert nyilvánvalóan nem normális dolog az, hogy úgy foglalnak el bármilyen közterületet, ahogy, hogy e közben a köz nem látja azokat a szerződéseket meg azt a folyamatot, aminek a végén az a vendéglátóipari egység me megszállta a járdát, de, 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 de nekem tényleg akkor is egy kicsit büdös ez a történet, mert, mert Általában azért nem szokott ilyen mélyen repülni a teleksz, de, de, de lehet, hogy nincsen igazam, simán ugye, tudom képzelni.
0: Ugye a teraszok szabályozásával kapcsolatban én is azt gondolom, hogy szerintem sokkal transzparensebbnek kellene lenni, meg valamilyen, nem tudom, nagyon sokat gondolkozok ezen, hogy, hogy valamilyen olyan szabályozást beiktatni, ami egyrészt egyértelmű, hogy mekkora helyet foglalhatsz el a közterületből, másrészt engem baromira a például pont a körúton Számos helyen látni, hogy nagyon széles a járda, viszont annyit elfoglalnak ezek a teraszok, hogy örülsz, hogy ha egy másfél méter marad a, a gyalogosoknak, és ott mit tudom én, esernyővel elmenni már nem olyan komfortos. És ezt nem tudom pontosan, hogy vannak ezek szabályozva, próbáltam utána nézni, de nem találtam meg, hogy, hogy négyzetméterre kapják, illetve, hogyha négyzetméterre, az világos, hogy szabályozva van, hogy másfél métert legalább kell hagyni. De pont egy körúton, ahol, ahol tényleg viszonylag nagy a gyalogos forgalom, ott ezt a másfél méter minimumot behúzni, azt elég pofátlannak tartom, hogyha őszinte akarok lenni. Holott egyetértek azzal, hogy a körúton is legyenek? Hát
1: engem nagyon nem zavarnak a körúton. A körúton szintén a legjobb dolog az elmúlt 15 évben, mert az egész csak pusztul, meg, meg üres kirakatok, borzalmas házak, meg, meg, meg lepusztult üzlethelyiségek, és, és a Kerthely, vagy ezek a teraszok azok, amik valami fajta életet hoznak oda. Tehát, hogy én, én, nem. én nekem a másfél méter teljesen elég volt mindig sétálásra, és soha nem éreztem azt, hogy, hogy ott én olyan nagyon-nagyon korlátozva lennék.
0: Én meg számos esetben éreztem, és ezzel még egyszer szeretném mondani, nem azt akarom mondani, hogy takarodjanak a teraszok a körútról. Nagyon is helyük van ott, csak nem ilyen formában. Adott esetben a parkolókat simán el tudom képzelni, hogy oda, oda terjeszkednek ezek a teraszok, mert viszont a körúton a parkolás, az, az a, van a komoly problémáim. Na de ö, nem csak a teraszokról van szó, ugye számos ö, olyan ö, olyan dolgot lehet felfedni vendéglátó helyeken, amik baromire tudnak zavarni.
1: Igen, szerintem nem a teraszos terjeszkedés a vendéglátó helyeknek az igazi bűne, sőt, szerintem a terasz az nem bűne, de viszont vannak bűneik.
0: Hát vannak bűneik, és belefutottam a napokban múlt héten egy olyan esetben, hát a fröccs terasz nevű helyen. Bementünk, kértünk kettő sportfröccsöt, ott kezdődött, hogy nem tudtak sportfröccsöt adni, mert nem volt fél literes pohár. De ezen lépte 4 dec is volt rendben, meg lehet ezt is oldani, viszont nem tájékoztattak arról, hogy rendszer van, és a kedvencünk, tudjátok, a tokenes, nem az, amikor visszavisszad és visszaadják a pénzt, azzal kevesebb problémám van, bár felmerül a kérdés, hogy, hogy régen, amikor üvegpoharak voltak, nem kértek letéti díjat a, a poharakért, nem tudom azóta mi változott, én azért a GVH helyében vizsgálgatnám ezeket az ügyeket, mert szerintem rettenetes ez a tokenes rendszer, de ez még egy dolog, ilyet láttunk többször, viszont az a rendszer ott, hogy a mosdót csak pénzért használhatod, akkor is, hogyha fogyasztó vendég akkor vagy, is. akkor is annyit tehetsz meg, nagyon gálánsak, hogy lefogyaszthatod a következő körben azt, hogy elmentél mosdóba magyarán, hogyha te csak egy kört szeretnél inni, akkor nem jár mosdóhasználat. És egy picit így a, a, az általam tényleg iszonyatosan gyűlölt token -re rendszerre jött ez a mosdós történet, és hát nem voltam annyira boldog, azt gondoltam, hogy igen, az nem akkora probléma, hogy a Madács téren elfoglalják a jártát.
1: Ja, egyébként önmagában ez a WC mizéria, ami van Budapesten, tehát hogy nincsenek nyilvános vécék, amik vannak ilyen magánhelyeken, azok egyre inkább fizetősek, és, és, és szorítják ki az embereket a, a használatukból az utcára, és ennek következtében folyamatosan látunk az utcán dolgukat végző, és egyébként nem hajléktalanokat, hanem, hanem no normál átlag embereket, akik egész egyszerűen úgy vannak vele, hogy nem fognak bekuncsorogni egy étterembe, nem fognak mit tudom én, utazni két megállót a plázára, hogy ott fizessenek 500 forintot, hanem inkább könnyítenek magukon valahol a, nem tudom én, a dobuca utca, Dohány utca sarkán, és, és ez, ez szerintem olyan mértékben, kulturálaton, olyan mértékben élhetetlenné teszi a várost. Láttam Dél-Koreáról egy ilyen úti beszámolót, és ott magy magyarázta az a magyar lány, aki ott él, hogy ami csodálatos dél koreába hogy mindenhol van WC. Mindenhol és minden WC tiszta, és mindenhol ingyenes a használat, és mindenhol bárki bemehet, és bárhol könnyíthet magát. És, és, és ez például szerintem egy olyan dolog, amit egészen nyugodt, tehát hogy az állam egy csomó dolgot megkövetel a vállalkozóktól, ez például szerintem tök racionális lenne megkövetelni, hogy azt mondani, hogy minden WC legyen nyilvános, és minden WC legyen tiszta, és cserébe mondjuk nem 27% áfát számolunk fel, hanem 25 vagy 20. Tehát, tehát valamilyen módon nyilván ezt kompenzálni kell, de... de, de hogy egy kétmilliós városban ne legyen vécézési lehetőség normálisan, gyorsan, azott esetben ingyen, az szerintem teljesen anszáz.
0: Én ennél sokkal tovább megyek, mert nagyon sok olyan vendéglátóipari egység van, ahol tényleg olyan a mosdó, hogy van darabszámra tudják hozni, de, de összességében inkább a nincs kategóriába esik, mert olyan állapotban van, hogy lehet, hogy, hogy az ember, hogyha nem, nem feltétlenül nagyon szükséges, akkor inkább azt mondja, hogy hazaviszám.
1: De És ilyenkor egyébként nem megy ki a ö, nébi, vagy valami, tehát hogy amikor ilyenkor ellenőrzik mondjuk a konyhát, akkor nem ellenőrzik a WC. t hogy ott, ott... Tehát így van, hogy tapicskolsz mindenfajta vízbe, meg, meg ki tudja mibe. Tehát, hogy egész egyszerűen olyan állapotok vannak, még még a, a kevés vécébe, ami van, és hogy, hogy tényleg az embernek nincsen olyan guztusa, hanem inkább azt mondja, hogy oké, okay, akkor keres egy parkot, mert, mert az egy higiénikusabb lehetőség segíteni magán.
2: Én nem tudom, én egyébként inkább a, a felé terelném a felelősséget, hogy jó lenne, hogy ha nyilvános vécéket te telepítenének, és pont azért, mert ugye ez egy iszonyatosan összetett. És például a tapicskolás is abból következik, hogy már alapvetően azok a vendégek most csak mert ugye a buli negyednél tartunk, ahol iszonyatos az átmenő forgalom, és nagyon-nagyon sokan vesznek igénybe egy éjszaka alatt, egy helyet, és akár hogyha nem is fizetős a, a mostó, akkor is ö, iszonyatosan mocskos tud lenni. Hogyha erre még egyébként ráúszítjuk azokat, akiket így eltoltunk magunktól, mert nyilvános vécét nem vagyunk hajlandóak telepíteni, akkor ugye egyrészt az iszonyatos költségekbe kerül a, a helyeknek, annak a fenntartása, a tisztítása, az, hogy a megfelelő eszközök ott legyenek. Tehát én, én például a kompenzációt, hogyha csak így tudjuk megoldani, kicsit magasabbra raknám, mint az, hogy 2%-ot az áfából elengedünk, de szerintem tényleg az önkormányzatok feladata lenne nyilvános vécéket szolgáltatni.
0: De Eszter, szó nincsen erről nyugodj meg, be van építve az az árba, és beépíthetnék bárminek az árába, az, hogy ott legyen egy személyzet, aki kitakarítja a mosdót, mert teljesen világos, hogy miután 150 ember használta, nem úgy fog kinézni, mint az este elején, de, de erre, erre szerintem kellene megoldást találni, és van, csak igény. Igény volna rá, de nincsen megfelelően szabályozva, így nem is teszik a helyek. Stereotípia előítéletesség. Néha
2: úgy érezzük, hogy a mai világban két véglet van, vannak a jó emberek, akik mindenféle előítéletesség, mentesen élik az életeket, az életüket, és a rasszisták, akik a rossz emberek. Intézményesült rasszizmusról beszélünk, iskolán belüli egyenlőtlenségekről, rendőrségen belüli rasszizmusról, felületesen, ugyanis nincs időnk ezeket kifejteni, úgyhogy a következő percekben szeretnénk egy picit az implicit előítéletességekről beszélni, ezt ugye én, én hoztam be, és főleg azért, mert néha tényleg azt érzem, amikor így beszélünk arról, hogy miért van az, hogy a, a kisebbségek hátrányban vannak az iskolákban mondjuk a pedagógusok által, vagy miért van az, hogy a rendőrség egyébként máshogy viselkedik a, a kisebbségekkel szemben, akkor ezek a mondatok így egyébként igazak, de nem feltétlenül azért vannak, mert ők rossz emberek, vagy mindenképpen rasszisták, és, és van ez az implicit, előítéletesség. Nekem az egyik kísérlet, ami ezt a ezt Bemutatja, és ami a legjobban tetszik, az, az úgy zajlott, hogy videófelvételen játszottak kisgyerekek, különböző nemzetiségű kisgyerekek rajzoltak, nem tudom, azt hiszem talán, és pedagógusokat ültettek le, és azt mondták nekik, hogy szúrják ki a videóról azt a gyereket, akinek deviáns a viselkedése. És a kísérletnek az eredménye az volt, hogy ugye szem, szem követőt vagy szemmozgás követést figyeltek, hogy mindig a, a fekete bőrűeket kezdték el jobban nézni, holott egyébként mindenki pont ugyanúgy játszott. És nem, nem gondolom azt, hogy minden pedagógus ettől függetlenül rasszista, hanem hogy együtt élünk előítéletekkel, és azt is nagyon fontos kiemelni, hogy a szociálpszichológiában például a, a sztereotípia, pont ezért, ugye ez egy ilyen értéksemleges fogalom, ami amit azért mondanak értéksemlegesnek, és arra szolgál egyébként, hogy a gyors gondolkodást, a gyors helyzetfelismerést tudja támogatni, ezek viszont nyilván azokból adódnak össze, hogy milyen ingerek értek minket ezelőtt, hogy mi az általános tudásunk és hozzáállásunk a, a világhoz.
1: Én, én annyiban vitatkozok ezzel, mert te azt mondod, hogy azért követi a szemével a sötétbőrű kisgyereket, amikor deviáns viselkedést keres, mert, mert ő tudatlanul is rasszista, és ön tudatlanul is azt feltételezi, hogy, hogy a Más kis, a kisebbségi csoporthoz tartozó lesz a deviás. Miközben én szerintem egész egyszerűen sokkal inkább arról van szó, nem tagadva a jelenséget, hogy létezik nyilván evolúciósan nagyon-nagyon mélyen bennünk van azok a reflexek, hogy, hogy ha valami más törzsből valót látunk, hogyha más bőrszínű embert látunk, akkor, akkor mindjárt támadó szándékot feltételezzünk, mindjárt jobban figyeljük, mindjárt beindul egy csomó védekező ösztön az emberben, hogy nem tagad ezt a jelenséget, azt gondolom, hogy ezek mögött azért nagyon sokszor valószínűségek állnak. Tehát nem azért nézi a fekete bőrű gyerekeket, amikor deviáns keres, mert, mert ő azt gondolja, hogy a feketék deviánsok, hanem ismeri azt a mondjuk társadalmi tényt, hogy általában, a, mondjuk az Amerikában a fekete bőrű gyerekek olyan családi környezetből jönnek nagy százalékba, olyan szocializációjuk van, ami valószínűvé teszi, hogyha, hogyha valaki deviáns, vagy hogyha deviáns van a csoportban, akkor érdemes és először őt ellenőrizni, hogy vajon minden rendben van-e azzal a gyerekkel, hiszen, hiszen tudjuk, hogy általában olyan szociokulturális környezetből származnak, ami ezt valószínűsíti, és így egyáltalán nem biztos, egyébként, hogy ez rossz, mert, mert valójában fordíthatnánk úgy is ezt a helyzetet hogy az pedagógus nem rasszista, hanem ö, fokozott figyelemmel kíséri a kisebbségi gyereket, tehát fizetünk neki azért, hogy figyelje a gyerekeket, de ő a figyelmének egy nagyon jelentős részét a kisebbségi gyerekre ö, költi. Biztos, biztos, hogy ez rasszizmus, nem lehet, hogy inkább humanizmus, nem lehet inkább az, hogy, hogy jó felség, hogy éppen, hogy ő nem rasszista, amit mi rasszizmusnak detektálunk. Ne, ne, nekem ezzel az egész rasszizmus tematikával egyébként az a bajom, hogy ha öntudatlannak, ha nem öntudatlannak nevezzük, hogy nagyon sokszor olyan emberekre, meg olyan működésre sütjük rá a rasszista bélyeget, ami gyakorlatilag nem az, sőt, akár az ellenkezője.
2: Én nagyon örülök egyébként, hogy vitatkozol velem abban, amit pont próbáltam összegezni. Tehát, hogy ezért szerettem volna az implicit előítéletről beszélni, és ezt a fogalmat bevezetni, meg azt is elmondani a felvezetőben, hogy itt már nagyon durván elmentünk ebbe, hogy rasszista vagy nem rasszista, és ugyanúgy ezt mondtam, hogy nyilván egyébként van egyfajta tudásunk, van, van valamilyen fajta valóságérzékelésünk, vannak vannak olyan rögzült ö, dolgaink, ismereteink, amik miatt egyébként ö, mi valahogyan reagálunk emberekre, és ebből fakad az, hogy implicite ö, tényleg együtt élünk előítéletekkel. És ezt nem szabad eltagadni, sőt egyébként azt se kell feltétlenül mondani, hogy ez minden, minden egyes esetben rossz lenne, mert ahogy kiemeled egyébként, András, ez fakadhat abszolút tök jó szándékból is, ö, néha pedig olyan helyzeteket generál, amikor sajnos ezzel sértjük a, a többieket. én azért gondoltam, hogy beszéljünk erről mert hogyha ha csak, fekete, meg fehérként írjuk le a világot, tehát van ugye a, a pusztán tökéletes ember, meg a, a, bármit, hogy a, a teljes előítéletességmentesen élő ember, meg a, meg a rasszista, akkor ez nem vezet gyakorlatilag sehova, és ha úgy kezdted a mondatodat, hogy vitatkoznál velem, gyakorlatilag szerintem most egyetértünk, csak más szavakkal írjuk le ugyanazt a jelenséget. Igen, erre szerettem volna egy kicsit felhívni
0: a figyelmet. Hát ez talán mindenre igaz, hogy semmi nem fekete-fehér, hanem mindenhol van átmenet, és igen, az előítéletességnek, vagy magának az előítélet jelenségnek vannak fokozatai. Nagyon sokat számít, hogy amikor megfogalmazódik benned az előítéletesség, akkor mit teszel? Te azt szóvá teszed, vagy elviszed magaddal, elteszed egy olyan helyre, ahol mondjuk ennek helye van, vagy olyan helyre teszed, ahol nincsen helye. Rengeteg dologról lehet itt ennek kapcsán beszélni. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokszor az az ellentét itt a rasszizmus vagy előítélet tekintetében, hogy világos a cél, hogy az előítéleteket próbáljuk megcsökkenteni, vagy minimalizálni, viszont van egy olyan társadalmi csoport, aki, aki egyszerűen azt szeretné, hogy ez a változás egyik napról a másikra történjen, és azért ez egy olyan mélyen gyökerező történet, amit nem lehet elvárni mondjuk egy idős embertől, hogy egyik nap még rendben volt a cigányozás, és akkor holnap már felejtsük el ezt a szót, írtsuk ki a nyelvünkből, és szerintem ez a fajta részben, ez a fajta úszítás az, ami, az, ami gátatszaba annak, hogy ne egy, egy fekete-fehér problémaként kezeljük mondjuk az előítéleteket.
2: Abszolút egyetértek ezzel, és egyébként az is, azért is nagyon fontos ezzel foglalkozni, mert ezt tudnám megmutatni azt az utat is, hogy hogyan tudunk egyébként majd tényleg egyszer vagy előítéletmentesen nem fogunk tudni élni. Szerintem ezt szögezzük le. És egyébként nem is biztos, hogy, hogy jót tenne nekünk, hiszen ez evolúciósan tényleg azért alakult így, hogy biztonságban tudjuk magunkat, vagy biztonságban tudjuk az adott csoportot, aminek a, a tagjai vagyunk rosszot használtam, a sztereotípia ez. Tehát az előítélet az már megint más, mert ugye ahhoz már általában inkább ilyen negatív dolgokat társítunk. De abban egyébként tud segíteni, amikor például, hogyha ezt kutatjuk, hogy amikor például arról beszélünk, hogy egy iskolában egy fehér bőrű vagy egy fekete ugyanazért a dologért egy másmilyen büntetést kap, és ez ebből fakad, azt hogyan tudjuk kikerülni, vagy egyébként abban is tud segíteni majd egyszer, hogyha például egy rendőr megállít két embert, aki ugyanazt követi el, csak az egyik fehérbőrű, a másik feketebőrű, akkor ugyanúgy tudjon hozzá viszonyítani. Viszont egyébként azt is nagyon-nagyon sokan elismerik, hogy még ha vannak is egyébként olyan tréningek, programok, amikben intézmények részt vesznek, és megpróbálják szituációs gyakorlatokkal, meg egyébként tesztekkel, és utána egyébként ilyen szakpszichológiai segítséggel, Ezeket az embereket felkészíteni az ilyen helyzetekre, még így sem működik százszerzalékosan. Tehát nem tudunk egyelőre mindenre megoldást találni, de az, hogy, hogy elkezdünk foglalkozni a problémával, hogy megpróbálunk rá egyébként megoldást találni, ez szerintem nagyon hát,
1: fontos. Szerintem meg tudod, ez, ez, egy, ez, ez egy ilyen. Nem létező háború. Tehát ha azt mondod, hogy elkezdünk foglalkozni a problémával, passzus, az európai civilizáció kultúrája, mint tudom én, az elmúlt 100 évben, vagy 150 évben erről szól. Erről szól, hogy szembesültünk azzal, hogy rossz a rabszolgaság, szembesültünk azzal, hogy rossz a nácizmus, szembesültünk azzal, hogy rossz a rasszizmus, és te most akarsz elkezdeni ezzel foglalkozni, passzus, 150 éve csinálunk, ja, és egyébként, és egyébként hatalmas eredmények, Kell. és most ott tartunk egyébként, hogy, hogy, hogy miközben hatalmas eredmények vannak, és szerintem tényleg sokkal jobb, biztonságosabb kisebbséginek lenni, sokkal több lehetőségekkel rendelkezik egy kisebbségi, mint bármikor az elmúlt 150 évben, eközben egyre örjön jobb az identitás identitáspolitikai narratíva, amelyik arról beszél, hogy intézményesült rasszizmus van a bíróságokon, a rendőrségeken, az oktatásokon, stb. stb. És akkor hozok egy példát, ami szintén egyébként egy nagyon érdekes kísérlet. Azt csinálták, hogy rendőröknek adtak videójátékot, és, és az volt a feladat, hogy amikinél fegyver van, azt lőjék le, akinél meg nincs fegyver, azt ne lőjék le nyilvánvalóan. És, ami, és azt vizsgálták, hogy amikor fekete vagy fehérbőrű szereplőnél, karakternél volt fegyver, milyen gyors volt a döntés. Tehát, hogy mennyi idő alatt húzták meg a ravaszt, mennyi idő alatt jutottak el odáig, hogy, hogy meghúzhatják a ravaszt, és tényleg kiderült, hogy a, a, a fekete bőrű embernél egész egyszerűen gyorsabban meghozzák ezt a döntést a, 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 a rendőrök, mint a fehérbőrű elkövetőnél, vagy potenciális elkövetőnél. És, és erre ugye az a válasz, hogy ez intézményesült rasszizmus, ugye ez az implicit előítélet, vagy minek nevezik, és, és hogy hát, hogy ez rossz, amit üldözni kell, miközben nem ez a rossz, és nem ezt kell üldözni. Miből fakad az, hogy ezek a rendőrök így viselkednek? Érdekes módon más esetekben vizsgálták azt, hogy vajon a fehér és a fekete rendőrök között van-e ebben különbség. És terült, hogy nincsen. A fekete, hogyha ez rasszizmus, akkor a fekete rendőrök ugyanúgy rasszisták, mint a fehér rendőrök, miközben nyilvánvalóan nem rasszisták a, a saját fajtájukkal, a saját bőrszínükkel szembe, vagy legalábbis elenyésző lehet a, az ilyen fekete rendőröknek a száma. Hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy, hogy az, hogy te egy igazoltatás közben egy fekete bőrű embernél fegyvert talál annak a valószínűsége 18-szor nagyobb, mint hogy egy fehérbőrünél. És egész egyszerűen ez a szám, ez öntudatlanul is ott van a rendőröknek a zsigereiben, ott van a mozdulataikban, ott van a gondolkodásukban 18-szor nagyobb. És, és, és nem fog úgy viszonyulni a fehér uh, Emberhez, akinek megállítja a kocsiját, mint a fekete emberhez, mert, mert egész egyszerűen tisztába van azzal, hogy ebben az esetben nagyobb a veszély annak, hogy, hogy adott esetben fegyveres konfliktus lesz a történetnek a vége.
2: Igen, de és, én mindig azt érzem, hogy egy
1: És, picit... ez, és ennek semmi köze a rasszizmushoz. De, de
2: úgy vitázol velem, hogy pont ezért hoztam be ezt a témát, Igen. mert egy platformon vagyunk. Tehát, hogy értem, és tehát, hogy, hogy a, az intézményesült rasszizmus Egyébként lehet, hogy egy nagyon rossz kifejezés, viszont az implicit előítélet, amit tényleg abból fakad, amit te mondasz. Hogy egyébként az a tapasztalata, hogy statisztikailag nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy fegyver van nála, az hogy mondjuk és egy ezt, olyan. És, környék... és ezt te
1: ezt a tudást, ezt elvennéd a rendőrtől, tehát te, te hogyha rajtad állna, akkor kitörölnéd Mondta, ezt miért? az információt. Hát azt mondod, hogy ez egy rossz, ami ellen harcolni. Nem. Kell. Hát azt mondod, hogy... Úgy
2: kezdtem, hogy egyébként pont hogy a szociálpszichológiában és ez fontos megállapítás hogy ezeknek egyébként van egy nagyon is jelentős Szóval egy értéksemleges része, ugye a sztereotípja, mert abból indulunk e ekkor is ki, és az szándékosan, és nem véletlenül pont, hogy egy ilyen értéksemleges dolognak írják le, mert igen egyébként, az, hogy te, te ilyen helyzetekben gyorsan tudjál reagálni, az egyébként a te életedet is megmentheti. Viszont egyébként valamit megkezdenünk kell vele, mert lehet egyébként, hogy, hogy egyelőre ez a statisztika, ez van a fejünkben, és ezért történnek ilyenek, de minden egyes olyan áldoz ahol 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 szerintem, vagy nem ahol szerintem, hanem ahol kiderül, hogy amúgy nem a fegyveréért nyúlt, csak fekete volt, és ezért lelőtték és brutálisabban álltak hozzá, az szerintem ugyanúgy egy emberi érték. Tehát igen, én azt gondolom, hogy minden szempontból kell kezdeni ezekkel valamit. Amikor az iskolán belüli intézményesült rasszizmusról beszélnek, vagy arról beszélnek, hogy ez egyébként probléma, hogy a fekete bőrűek ö, nagyobb százalékban kapnak ö, Ugye eltiltást, ami végül ahhoz vezet, hogy kikerüljenek az iskolarendszerből, az végül egyébként el fog vezetni oda, hogy tényleg nagyobb valószínűséggel csatlakoznak a bandákhoz, és akkor végül eljutunk odáig, hogy nagyobb valószínűséggel van náluk fegyver, és akkor eljutunk de, odáig, hogy a rendőrség. De én szerintem nagyobb...
1: rossz gondolkodás. Tehát, hogy, hogy például ugye abból kiindulni most ne, ne is az iskolai eltiltásokat, mert ugye a bíróságokról sokkal jobb statisztikák vannak, hogy az például egy, egy konszenzus, hogy nagyjából a Bűncselekményért egy fekete bőrű elkövető az, az na nagyobb, tehát hosszabb börtönbüntetést kap, mint egy fehér bőrű elkövető. És erre mondják, hogy ez egy intézményesült rasszizmus, implicit előítéletből fakadó, ne nem feltétlenül tudatos dolog. És, és szerintem én, én nekem legalább. Az már más,
2: az már más, bocsánat, az implicit előítélet az tényleg a, a most azokra a helyzetekre vonatkozik, vagy inkább azokhoz társítsuk most, amikor így alapvetően döntenünk kell. Például én sétálok haza az utcán éjszaka egyedül, és látok valakit, aki angoskodik részeg, vagy esetleg más bőrszínű, akkor hogyan döntök? átmegyek -e a másik oldalra? Tehát, hogy, hogy ezek fakadnak abban. Azért, amikor a, a bíró két külön esetben dönt, tudod, ott azért van már egy ilyen hosszabb átmeneti időszak, amikor át tudja gondolni, mert ez az implicit dolog, ez mindenkiben benne van. Az, hogy én utána ezzel mit kezdek, tehát az, hogy utána én ezt átgondolom el, hogy tényleg hosszabb időt kell le neki, vagy nem, vagy nekem az iskolában őt egyébként tényleg ö, ö, ki kell tiltanom, vagy nem, azok nem ebből fakadnak. De például az, hogy a rendőr gyorsabban fegyvert ránt, az, az ebből Jó, fakad, de... hiszen másodpercei vannak. Jó, de
1: de akkor, akkor beszéljünk arról, ami ebből fakad. Ami azt mondod, hogy már szerinted rasszizmus, tehát, hogy például súlyosabb büntetést kapnak a feketék ugyanazért, mint a fehérek. Én, én, én felteszem a kérdést, hogy, hogy ezekben az esetekben mi biztosak vagyunk abba, hogy százalékosan nem igaz-e, hogy mondjuk a fehér elkövetők adott esetben tisztelettudóbbak a bíróval, adott esetben több együttműködés tesznek gesztust. Adott esetben több, több esélyt lát arra a bíró, hogy ő visszaépüljön a társadalomba. Hogy nem lehet, hogy ebből fakadnak a különbségek, és nem abból, hogy ő fe fehér és ránéz, és a fehérnek adjunk kevesebbet, hanem egész egyszerűen vannak olyan kulturális és magatartás minták, amit nyilván egy középosztályos fehérre is, itt a középosztályosságon van a hangsúly, nem a fehéren, e e középostályos fehérben jobban megvan, mint egy gettóban szocializálódott feketében. És egyáltalán nem arról szól a dolog, hogy itt a jogrendszer az rasszista lenne, és, és hogy ö, 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 bőrszín alapján diszkriminálna, hanem a jogrendszer azt mondja, hogy bizonyos bűncselekményeknek van egy tolik határa, és a tolik határon belül van mérlegelés annak... Ö, 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 annak kompenzálására, hogy, hogy lássuk a, a, annak az embernek az egyéni élettörténetét, meg az egyéni lehetőségeit.
2: Maradjunk csak ennél a helyzetnél, egyébként millió másik olyat lehet mondani, ahol itt tényleg van bírósági rasszizmus, de hogyha ezt még sokáig folytatjuk, akkor én vissza tudok jutni odáig, hogy megint csak a szocializáció, megint csak a kirekesztés, megint csak a szegregátumok. Igen, hogy fog viselkedni valószínűleg az a fekete a bíróság előtt, valószínűleg kevésbé lesz tisztelet, tudod, tényleg abból fakad, hogy ő fekete, vagy valójában abból, hogy milyen életkörülményei voltak.
1: Fehér Anet, 50 éves. Az egykori tévé személyiség teljesen eltűnt a nyilvánosságból, most derül csak ki, hogy két éve anya lett. Repül az idő, az az egyik, hogy így Anetka már 50 éves. Ez ezt olyan furcsa izlegetni. Másrészt, meg olyan értelemben is repül az idő, hogy a, a, a fehér anetnek a média, működését én például nagyon-nagyon másként látom, mint húsz évvel ezelőtt. Tehát én a, a Zanetkát ugye nyilvánvalóan ez a budapesti év és stressvilág reprezentánsának gondoltam, és, és, és úgy láttam, hogy, hogy a közbeszéd meg a kultúra züllesztésének alapvetően egy harcosa Ma már a való meg a különböző kereskedelmi sőműsoroknak, meg beszélgetésműsoroknak a zárnyékába, inkább úgy látom, hogy, hogy az Anetka az egy ilyen elkeseredett értelmiségi kísérlet volt arra, hogy, hogy értve azt, hogy mifelé megy a média, mifelé megy a kommunikáció, a külsőségekben tegyünk erre gesztust, miközben tartalmilag egyébként még valamilyen módon próbáljunk visszanyúlni a, a régi értékekhez, és, és az a helyzet, hogy az Anetka az ö, ö, megkapta a trash és soha nem lett elismerve annak, aki egyébként ő, hogy, hogy, hogy ő még az volt valaki, a, az utolsó televíziós személyiség volt, aki nem, nem volt bohóc. Lehet, hogy kiárusította magát, lehet, hogy mesztelenkedett, lehet, hogy mindent megtett a nézettségért, de de közben mégiscsak voltak tartalmai, képviselt valamit, beszélgetett emberekkel, tehát nem, nem ökörködött, meg, meg nem ugrabugrált, ugrált hanem, hanem a mesztelenség az csak egy, egy forma volt, hogy, hogy a ta tartalom megtalálja maga a közönségét. Nyilván nem sikerült, nyilván kudarcot vallott, nyilván nagyon elhíresültek ezek a videók, ahol a különböző zaklatókkal ő próbálja maga ö, egyébként ilyen kedélyes, kedves stílusában felvenni a versenyt és, ö, vagy felvenni a kesztyűt és, ö, és nyilván elbukott, mint ahogy a teljes kultúránk elbukott a, ö, a kommentmezőkön, de, de, de én így utólag azt mondom, hogy a Zanetka az egy kifejezetten pozitív média szereplő média személyiség az én szememben.
0: Régen minden jobb
1: volt, ugye? Abszolút, abszolút.
0: Nekem az fogalmazódott meg, én ennyire nem ismerem a, a Zanetkának a munkásságát a koromból adódóan, de nem ő a, a, a magyar trest celebnek a prototípusa. De,
1: abszolút, abszolút. De akkor,
0: akkor miért mondod, hogy annyira, annyira csodálatos volt ez az idő, amikor még ő volt a, a trest celeb, nem pedig a való világból ja, nem, ki. Nem, nem,
1: nem volt csodálatos az az idő, csak, csak most már utólag úgy látom, hogy ő értette, hogy mi, mifelé változik a világ, és uh, uh, formában próbált gesztusokat tenni, miközben tartalomban megpróbált meg, meg még a régi világ etikájához, meg minőségéhez tartozni. Azt se sikerült neki feltétlenül, de legalább a szándék megvolt, hogy aztán őt leváltsák a VV Zsoltikák, akik se formában, se tartalomban nem akarnak semmi másnak megfelelni, pusztán csak a, a habkönnyű, nagyon primitív, nagyon szórakoztatásnak.
0: Azt gondolod, hogy az felmenti a tartalomgyártót, hogy érti, hogy mi folyik itt, és ő tudatosan választja azt az utat, hogy rendben, akkor én most botrányokat fogok kelteni, az vonza a nézőket, az a hirdetőket, és ez profitot termel. Ezt ugye Anetka mondta el egy interjújában, hogyha jól emlékszem egyszer. Biztos, hogy ez felmenti őt, hogy ő érti ezt, mert hogyha valaki tudod, egyszerűen nincsen tudatában annak, hogy mi történik, mondjuk egy csatornában, használja, Valahogy ott jobban egy, együtt tudok érezni az áldozattal, mert őt nagyjából áldozatnak látom. Viszont, hogyha Anetka ezzel teljesen tisztába volt, akkor valójában ő, ő egy elkövető, vagy egy áldozat?
1: Hát igen, vagy mind a kettő? Nyilván mind a kettő, meg nyilván morálfilozófiai értelemben teljesen igazad van, csak, csak az is egy más helyzet volt, és, és még szerintem az is egy ezerszer tisztességesebb helyzet volt, amikor az Anetka a saját arcát, a saját karakterét, a saját személyét kockáztatta és rakta ki, és nem egy, egy gátlástalan producer volt, aki kiküldött valami félhülye, szerencsétlen prolit, hogy tegye nevetségesi magát, majd amikor elhasználta, akkor húzta a következőt. Meghúzta meg a következőt, meg, a következőt, meg, meg az Anet -Kába, én, én nekem a, az hihetetlenül imponál, hogy, hogy el tudott szakadni ettől a világtól. Tehát, hogy erre annyira kevesen képesek, annyira ezek az emberek, akik a médiában szocializálódnak, meg a médiában sikeresek lesznek, egész egyszerűen ilyen, hát mint a legrosszabb dzsánkik, olyan módon kattannak rá erre a, a képernyőre, a hírnévre, a lájkokra, és hogy van valaki, aki, aki azt tudta mondani, 30x éves korában, hogy köszönöm szépen, nekem, nekem ennyi volt, és ez elég is volt, és, és, és hátrébb lépek hármat, négyet, ötöt, öt, sőt, annyira hátralépek, hogy, hogy nem állok szóba a bulvár sajtóval sem, az, 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 az szintén azt mutatja, hogy ez az Anetka, ez volt legalább valaki, volt személyisége, volt gondolata, ő, ő, ő még egy létező ember volt, nem, ne, nem, nem egy legyártott bluff
0: szerintem nem ezt mutatja, értem, hogy miért szimpatikus ez neked, és bevallom nekem is, de ő egy máskor gyermeke, tehát akkor egészen máshogy nézett ki a média, mint ma, amikor gyakorlatilag a közösségi médiában mindenki saját platformot talál, és onnan meg nagyon-nagyon nehéz elszakadni. Én úgy gondolom, hogy erről nagyon sokat beszéltünk a műsorban, hogy milyen függőségeket okoz nem csak a felhasználónak, hanem a tartalomgyártónak is, és ilyen tekintetben azt mondani, hogy köszönöm nekem, elég volt a nyilvánosságból, én akkor visszavonulok, és nem fogok többet posztolni az életemről. Úgy, hogy előtte a, nem tudom, évekig ezt töltötte ki a napjait, Ez szerintem egy sokkal nehezebben megugorható dolog, mint az, hogy az Anetka azt mondta, nem tudom, tíz évvel ezelőtt, vagy tizenöt évvel ezelőtt, hogy köszöni szépen, ő nem a, szeretne több interjút adni a bulvársajtónak, és ő ebből távozni szeretne. Egy picit úgy érzem, nem szeretném felmenteni a, a mai celebek, de szerintem azért nehezebb helyzetben vannak. Hát ennyi volt már a Bóhoz karmai között. Köszönjük szépen a figyelmet. Holnap újra itt leszünk a Spirit effemen és természetesen YouTube-on, Spotify-on elérhetőek, visszahallgathatóak az adások. És én
1: gratulálok a Netkának az 50. születésnapjához. Boldog születésnapot a Netkának. Boldog születésnapot a Netka.